0: Esto es El Comercio
1: Podcast.
0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 19 de la temporada 4 de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana vamos a conocer más sobre lo que está haciendo en Perú con respecto al reciclaje de equipos electrónicos. Y como también se celebra el Día del No Fumador, vamos a conversar con especialistas de Sanitas Perú para conocer la más reciente información al respecto. Entonces, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy
1: Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio.
0: Noticias, lanzamientos
1: y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
0: Y el momento del bloque de noticias, esas que probablemente no escucharás en otro lado. Noticias de tecnología. ¿Será que la manera en que recibimos la vacuna contra el COVID-19 podría reducir los efectos secundarios? Eso es lo que sugiere un estudio hecho en ratones por investigadores de Singapur. Ellos aseguran que cambiar la administración de inyección intramuscular a subcutánea podría ayudar a reducir la fatiga causada como efecto secundario. El estudio, que ha sido publicado en la revista Plus Biology, sugiere que cambiar la estrategia de inyección de la vacuna podría aliviar estos efectos adversos según pruebas realizadas con ratones a los que se les suministró el preparado del laboratorio Pfizer y BioNTech. Un grupo de roedores recibió la vacuna por vía intramuscular, que es el actual método para las personas, y el otro se le inyectó el tejido justo por debajo de la piel. Tras la inyección, el equipo observó que a los que les pusieron el preparado por vía subcutánea mostraron respuestas del sistema inmunológico que están en consonancia con una menor probabilidad de efectos adversos como la fatiga. Los autores destacaron que este cambio en la estrategia de vacunación no pareció comprometer los efectos protectores de la vacuna. En su investigación participaron además 175 trabajadores sanitarios vacunados con Pfizer que dieron muestras de sangre para realizar una instantánea de la expresión génica de cada uno de ellos, es decir, saber qué genes están activados o desactivados. El análisis reveló que las personas que sufrieron una fatiga moderadamente grave tras la vacunación eran más propensas a tener una mayor expresión de referencia de los genes relacionados con la actividad de las células T y las llamadas asesinas naturales, que son dos tipos de células clave en el sistema inmunitario. Los autores consideraron que hay que seguir investigando para desarrollar estos hallazgos y explorar su importancia clínica, aunque aumentan ya la comprensión de la fatiga postvacunal y ofrecen una estrategia potencial para reducir su probabilidad. Pero debemos recordar que, aunque suelen tener resultados interesantes, no todos los experimentos en animales pueden siempre replicarse necesariamente en humanos. Y empezamos con el bloque de ciencias aquí en Easy Bite. Por si no te fijaste en tu calendario hoy, por lo menos hoy que se está publicando en estreno este episodio, es 31 de mayo y se celebra el Día del No Fumador. Este día fue designado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para hacer un llamado de atención sobre esta problemática mundial, pues se calcula que el tabaco mata cada año a más de 7 millones de personas, de las cuales 6 son fumadores activos y 1 millón fumadores pasivos. Se calcula también que casi el 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios. Y para conversar un poquito más sobre este tema tenemos con nosotros a Mónica del Carmen Ramírez Sesti, jefa de programas preventivos de Sanitas Perú. ¿Qué tanto han calado en los últimos años todos estos mensajes en donde se insta, se invita a las personas a que procuren evitar el consumo de, del tabaco? ¿Están funcionando las campañas? ¿Cada vez hay gente que 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 prefiere no fumar o en realidad la situación se mantiene?
2: En realidad sí, hay un impacto del 30% hacia los fumadores y no solamente por la campaña visual sino por la campaña de adicionar el costo al, 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 al consumo del tabaco ¿no? Si se, antes una cafetilla de cigarros podría costar promedio 10 soles actualmente se ha duplicado los impuestos para para el tabaco este esto ha generado que un grupo eh, poblacional ya no tenga la, la capacidad adquisitiva para poder adquirirlos y además el, los mensajes motivacionales o los mensajes, mejor dicho, más que motivacionales que indican qué es lo que te puede pasar, ¿no? Preventivos, los mensajes preventivos también han tenido un impacto positivo hacia la población teniendo una disminución del consumo de tabaco en el Perú aproximadamente de un 20-30% en los últimos tres años.
0: Y, y con respecto al, al tema de, de la edad promedio en que se inician las personas en el tabaquismo, ¿ha habido algún tipo de, de variación también?
2: No, no, no existe un tipo de variación. La edad promedio del consumo peruano de, que indican que, que han empezado a fumar aproximadamente está entre los 15 y 18 años. Este son, según las últimas evaluaciones, son las personas que inician el consumo de tabaco ¿no? y, y más del... 70% de la población indica que alguna vez en su, en su vida ha probado o ha, o ha fumado.
0: Ahora, a, mí, a mí eso es lo que me llama bastante la atención desde el hecho de que, justamente, yo recuerdo desde que estaba en el colegio eh, hace 30 años, ya empezaban pues bastante eh, fuertes las campañas diciéndole a la gente sobre el perjuicio de, de ser un fumador, el tema de en ese momento el humo de segunda mano y algunas otras cosas que se estaban, que se estaban tratando de, de, de hacer públicas para concientizar más a la población. Hoy que tenemos acceso a muchísima más información, que hay muchos más datos, mucha más evidencia sobre el tema del de el, perjuicio que puede causar en las personas, el tema de fumar, me llama la atención que aún así sigan habiendo chicos y desde tan temprana edad fumando.
2: Sí, esto es correcto, es lamentable también. Este, pero es, es correcto, independientemente a todas las campañas que se vienen realizando para evitar el consumo de tabaco, eh, siguen siendo el mismo grupo etario que inicia, ¿ok? Actualmente ya la segmentación de la población está un poco a clase media alta, ¿ok? Uh, antes, este, en realidad, el consumo de cigarro era hacia toda la población, pero actualmente, debido al incremento de precios de los cigarrillos, es que se está direccionando hacia, esa, hacia ese rubro. Más no, ha quitado el grupo, el grupo etario de inicio. Y el mismo porcentaje de población indica que, sigue, que ha iniciado, mejor dicho, es, o que ha probado en algún momento cigarrillos en su, en su vida. ¿no? Eso sí no ha variado. Lo que ha variado es el porcentaje de fumadores activos.
0: También hay otro fenómeno bastante interesante desde hace algunos años, que ha sido el tema de la proliferación de no solamente cigarrillos electrónicos, sino de vapeadores y otro tipo de dispositivos, que también con el paso de los años ha ido cambiando un poco cómo se presentan hacia, hacia la gente al inicio. Se presentaron como pues, elementos indispensables para quienes querían dejar de fumar. Después ya no era tan contundente ese mensaje, sino que era como que una... Algunos de estos aparatos eran como que alternativas para empezar a dejar el hábito, etcétera, etcétera. Luego el tema de que empezaron, empezó a aparecer evidencia con respecto a que sí si sí o si no servían para abandonar el tabaquismo. ¿Con qué información cuenta usted al, al respecto?
2: En realidad los famosos vapes o, lo, o los incluso los cigarros electrónicos que indican que no tienen de que te va a ayudar a quitar el, el hábito de fumar, tienen el mismo porcentaje de problemas de enfermedades respiratorias, crónicas. ¿okay? Entonces, en realidad, es el mismo cuerpo extraño que está ingresando a nuestro organismo, tiene igual porcentaje de nicotina y tiene, y, y más que incentivar a retirar, estas personas mantienen y continúan el consumo de tabaco. En realidad, no, no es que haya una línea. Al principio, antes de que hayan estos estudios determinantes, se decía como bien mencionas, ¿no? Que es para el inicio del cese del consumo del tabaco. Sin embargo, está demostrado que no, que es igual de dañino que el consumo de tabaco.
0: Tenemos chicos que están fumando igual desde, desde muy jóvenes y, necesita, y de repente de familias que, que no, en donde no hay fumadores. ¿De qué manera los papás pueden lograr que este mal hábito no continúe en estos muchachos, en estos chicos, en estas chicas?
2: Sí, de acuerdo contigo, pero la mejor manera, creo yo, es la sensibilización a, de atención primaria y la prevención, es decir... Eh, campañas de repente escolares, no solamente a escolares, sino de repente uno como padre de familia sensibilizar al menor eh, indicando las probabilidades y lo que le va a ocurrir a un determin- una determinada cantidad de tiempo. Se dice que cuando una persona ha sido fumador activo durante más de 5 años, ya perdió 10 años de su vida. Okay? Ya tiene probabilidad de riesgo de de vivir hasta 10, 10 años menos. Se dice que aproximadamente el 15% de enfermedades cardiovasculares están atribuidas al tabaco. El 45% de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con enfermedades pulmonares crónicas están atribuidas al tabaco. El escenario de las personas eh, oxígeno dependientes con enfermedades pulmonares crónicas, es bastante crítico, bastante delicado, y la sensibilización, es decir, mostrar al niño, ahora se pueden mostrar videos, qué sé yo, donde más o menos ellos pueden ver a futuro qué es lo que van a encontrar por este hábito, y ya eh, va a recaer un poco en la orientación al menor y en la toma de decisión. Igual, el 24% de, de, del cáncer está atribuido, o los diagnósticos de cáncer están atribuidos al consumo de tabaco, O sea, más de 7.000 casos en el Perú de diagnóstico de cáncer están atribuidos al tabaco. Hay más de de 8.000 muertes al año atribuidas al tabaco y más de 8 millones de muertes a nivel mundial atribuidas al tabaco. Entonces ya está completamente demostrado y dado y dicho. Incluso actualmente, que se habla mucho de la fertilidad, se dice de que las mujeres pueden tener de 1 a 4 años de menopausia precoz, o sea, anticipada, van a tener daño... En, en el óvulo, las personas fumadoras, ¿no? y van a tener mayor porcentaje de abortos espontáneos o niños con problemas cromosómicos por el consumo de tabaco. Entonces, en realidad, está más que demostrado y lo único importante y relevante es la sensibilización a la población, tanto a la población joven como a la población adulta, que es el mayor porcentaje de consumidor.
0: ¿Qué recomendación le podría dar usted a la población
2: la mayor recomendación que puedo dar es la prevención. Eh, como siempre le digo a todas las personas que trabajan en conjunto conmigo, eh, yo veo tema de programas de salud, programas preventivos, y lo mejor, la, la mejor recomendación es indicarle a los pacientes que tienen una familia y no pensar de repente tanto en ellos, sino como en la familia que tienen al lado. Eh, y lo ideal es mostrar estas cifras que son completamente claras indicar a la población que ellos ya tienen conocimiento de cuál va a ser el desenlace si es que continúan con estos hábitos y pues que tengan la prevención adecuada porque si te das cuenta que no algo que no hemos hablado es acerca del COVID las enfermedades respiratorias crónicas las personas que necesitaban en época de COVID oxígeno eh, fue muy difícil, muy duro para este grupo de personas. Este, ahora ya estamos pasando esa etapa, pero no esperemos a volver a tener una pandemia para de repente tomar mayor seriedad a la prevención. Ahora ya las, la, los centros de labores están poniendo el asterisco de paciente este, o de usuario o de colaborador con algún riesgo. ¿no? Este, incluso en pandemia, los hipertensos, los diabéticos, las personas con enfermedades respiratorias crónicas estaban trabajando desde casa o incluso fueron separados de muchos centros de labores. Entonces, ya independientemente a todo el tema, es un tema este, no solamente de salud, sino es un tema también social y es un tema familiar. Entonces, el mayor consejo que le puedo dar es la prevención. Eh, ya saben las consecuencias, ya saben las determinaciones, ya saben los desenlaces. Evitemos fumar y, y vamos en realidad a alargar nuestra, nuestra vida.
0: Eso no se pregunta. Podcast del comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado. Acompaña todos los miércoles desde el mediodía a la periodista Celeste Pérez, quien junto a destacados expertos y figuras conocidas del medio, traerán a conversación
1: temas que pocas veces son tocados en la sociedad. Escúchalo a través de la sección
0: podcastdelcomercio.pe o en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo Reciclo. Esta semana vamos a combinar el Yo Reciclo con nuestra sección de tecnología y... Vamos a conocer en particular qué cosa es lo que está haciendo Entel Perú al respecto. Y para eso tenemos a Rosa Bonilla, que es gerente de gestión de reputación y desarrollo sostenible en Entel. Y a Gustavo Díaz, que es gerente de negocio de Recollect. Y con ellos vamos a conversar un poquito más sobre ese tema. Gracias a ambos por aceptar la invitación. Quisiera empezar primero por Rosa para que nos cuente un poquito qué cosa es lo que viene haciendo en tele en general sobre el tema del reciclaje de los celulares y luego cómo es que entra en la ecuación la gente de recolect
3: Hola Bruno, gracias por el espacio, definitivamente es un tema es que, el... que nos atañe a todos los usuarios de telefonía móvil y en general a todos los usuarios de aparatos electrónicos y eléctricos, el, el poder ser parte de una cadena que además de, del uso se haga cargo también de la disposición final de estos aparatos. Principalmente porque más del 90% en, en la mayoría de los casos de todo el material del, del, del aparato se puede reaprovechar o volver de alguna manera a la cadena productiva. Y en segundo lugar porque también el 10% restante es, eh, se podría considerar un material altamente contaminante ya sea para la tierra o para el agua, ¿no? porque prácticamente estamos hablando de que ese 10% corresponde a, a la batería. Entonces esa es la razón por la que en Intel tenemos una visión eh, desde el inicio de operaciones eh, de no solamente hacernos cargo del ciclo de vida y de la disposición final de de los celulares y todos los demás aparatos eh, eléctricos y electrónicos que genera el el negocio de las telecomunicaciones, sino también de la difusión de esto, porque sí existen obligaciones que tenemos de cara al Ministerio del Ambiente eh, a través del, del cumplimiento del decreto supremo 009-2019-MINAM, que dicho sea de paso tuvo esta última actualización en el 2019, y, y obviamente es, un, es uno de los decretos supremos en donde también se involucra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como firmante. Entonces, más allá de de la parte del cumplimiento, que además tiene porcentajes año a año, tenemos un un importante compromiso con la difusión y otro tema muy importante, aparte de la difusión y y la concientización de lo que es el reciclaje, tenemos políticas dentro del marco de la sostenibilidad de la empresa que tiene que ver con la reducción de, de bienes y con la priorización del no, de la no disposición final. Es decir, buscar que antes de, de, de convertir esto en un producto de disposición final, tratar de reinsertarlo en el mercado. ¿no? Y es por eso que existe este, este, este programa que se llama Intel Pro, que lo que busca es eh, que los usuarios que deseen cambiar equipos, que son principalmente los usuarios que los cambian con mucha, con mucha rapidez, puedan entregar un equipo anterior y generarse con ello un, un descuento en su, en, digamos, en su actualización de celular. Y, es, y de esta manera, obviamente, pues estamos reinsertando en un mercado completamente legal eh, un equipo de alta gama que puede ser vendido a un precio mucho más asequible para personas que, anteriormente, y va a sonar fuerte a lo que voy a decir, iban al mercado negro a conseguir este equipo. Entonces, esto también nos permite ser parte de una cadena de valor que, que de alguna forma reduce eh, la incidencia de robo de celulares para luego su, su venta. Y,
0: y Gustavo, cuéntanos cómo es que entra en, en, en la ecuación Recolect. Mira, este
1: Recolect es un sistema colectivo ya, de manejo de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿No? Como sistema, eh, nosotros tenemos varios integrantes, ¿no? y, y, y esos integrantes son grandes empresas como fabricantes, ensambladores, importadores, ¿no? bajo un enfoque de responsabilidad extendida del productor. ¿no? Este enfoque es, es, es clave, ¿no? porque una responsabilidad extendida, ¿no? desde el lado del, de la empresa grande, el fabricante, no solamente se va a dedicar a vender su aparato eléctrico, ¿no? sino que también va a, a tener un compromiso de su ciclo de vida del producto y también de la parte del post-consumo. Y nosotros como sistema los ayudamos a estas grandes empresas a que puedan cumplir su meta anual que le pide el MINAM. ¿no? ¿Por qué? Porque como sistema somos, este, somos los, los de mayor este, músculo que tenemos en el país para hacer estrategias de acopio por diferentes frentes, ¿no? por, el, por el sector privado, por el sector público, por, por los hogares, ¿no? Entonces, este, nosotros somos como que su brazo de estas empresas, ¿no? Para que puedan cumplir ante el Minam, pero sobre todo para que podamos cuidar nuestro planeta, ¿no? Vivir con, con un ambiente este, bueno, ¿no? Para nuestras generaciones de hoy y también para las próximas generaciones, ¿no?
0: ¿Hay algún tipo de, de requerimiento, algún tipo de, de condición para que el usuario pueda deshacerse de sus equipos antiguos, porque tendríamos que diferenciar entre eh, alguien que quiere renovar un equipo y tiene un equipo de repente en buenas condiciones, que bajo el, el programa que mencionaba Rosa, por ejemplo, yo lo puedo dar como parte de pago y, y luego ellos lo pueden, este, lo pueden revender a, a bajo precio. Por el otro lado tenemos a gente que tiene... Equipos que de repente ya están desfasados y no los quiere tener en la casa por el tema de la batería y algún otro este, elemento que pueda ser contaminante. ¿Cómo, cómo se disponen de, de, ambos, de ambos tipos de, de aparatos?
1: Bueno, un punto importante eh, todavía en el, en el Perú, todavía muchas familias, ¿no? en muchos hogares todavía no hay esa sensibilización. Eh, de hecho, hay muchas personas eh, que todavía cuidan sus aparatos tradicionales, este, todavía hay falta trabajar mucha sensibilización al ciudadano peruano para que puedan este, dejar a un lado o puedan dar ese, ese aparato eléctrico. ¿no? De hecho, hay, este, hay, hay, unos, hay unos lineamientos por años. Ya, eh, que seguramente lo, lo pueden bajar del Minam, que te establece en, en partir de qué año ya un producto pasa a hacer vida de otro lado, ¿no? Y, eso, y esa información es, es parte de nosotros como sistema, de, con el sistema colectivo de informar al ciudadano cuándo ya puede dejar ese aparato a, a un desuso, ¿no? Ahí estamos nosotros y como sistema también nos apoyamos mucho de las empresas y también del Ministerio del Ambiente para poder comunicar entre todos. ¿no? Falta concientizar más, fa- falta sensibilizar más al ciudadano peruano sobre este tema, ¿no? Y sobre todo también que el ciudadano peruano pueda dejar su aparato, que es lo más difícil, ¿no?
3: De hecho, a mí me gustaría solamente hacer una complementar la, la intervención de Gustavo sobre cómo se define qué cosa ya va a pasar o no va a pasar a ser parte de un residuo sólido, en este caso para la en términos técnicos, ya deja de ser un bien y pasa ser un residuo. En el caso de, de una empresa de telecomunicaciones como Entel, tienes eh, por un lado que el, el equipo pase por servicio técnico cuando el usuario lo lleva y, 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 y por alguna razón, como por ejemplo ingreso de agua, el equipo se declare irreparable. En ese caso, se le recomienda al usuario, señor, ahí tiene usted un, un depósito de aparatos electrónicos y eléctricos, por favor, deposítelo ahí. Digamos que lo hemos agregado como, un, como parte de, de todo el proceso, que es el informe lo que puede hacer el usuario en ese momento. Ese es uno de los casos, cuando no, no estamos hablando de renovación, sino de irreparable, ya no sirve, no puedo hacer nada con el equipo. Y el otro de los casos es para lo, todo lo demás que no es un equipo, eh, un equipo celular como teclados, laptops, pantallas, mouse y todos los demás que utilizamos en las oficinas, es eh, cuando el bien ya ha pasado, además de, de haber cumplido con su ciclo de vida, eh, el, el bien tiene que dar, darse de baja del libro. O sea, tiene que considerarse realmente dado de baja como activo de la empresa. Entonces, ese procedimiento es clave también para poder trabajar con, con nuestros aliados. O sea, lo que buscamos en Intel es generar la conciencia a través de las alianzas. Entonces, trabajamos con empresas de todo tipo, la mayoría de ellos son nuestros clientes, y también tenemos empresas, eh, co- perdón, organizaciones públicas como municipalidades, universidades, también hay universidades privadas, que se suman al reciclaje eh, de aparatos electrónicos y eléctricos, no solamente celulares, sino también, por ejemplo, ferreiros, es, se suman al, al proyecto con, con también teclados, mouse, etcétera, etcétera, un montón de material que nos permite mejorar inclusive el volumen de, de recolección, ¿no? O sea, n- nuestro, nuestro rol principalmente es el, el re- es el acopio, en realidad, para ser más precisos con los términos, Entonces, el de la copia y le encargamos pues a a nuestro aliado a que se haga cargo de recolección, transporte, tratamiento y exposición final. Entonces, también es importante, quería contarte esto, Bruno, que nosotros acabamos, es una novedad que no hemos, no hemos comunicado, de migrar al sistema colectivo. O sea, porque hay, hay varios tipos de residuos, los sólidos y los no sólidos. Dentro de los sólidos tenemos los aparatos electrónicos y eléctricos. Y estos tienen dos tipos de, de sistema para para digamos, hacerle tras el, el, el procedimiento final, que es el sistema individual y el sistema colectivo. El sistema individual es cuando yo solita, como empresa, me hago cargo de la, de, de la recolección, eh, perdón, de la copio, y le, y le encargo a una empresa, se le dice empresa operadora de residuos sólidos, que haga todo lo demás, transporte, tratamiento y disposición, pero lo hago sola. Y esto que que supone en 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 una sociedad como la nuestra, que todavía no está tan interiorizado la importancia del del reciclaje, es que es muy probable que no llegue a mi métrica exigida por el Ministerio del Ambiente de, de de Reciclaje. Entonces, nos pasamos precisamente al método colectivo, donde nos estamos sumando a una cadena de productores o fabricantes, en el caso de Entel, que no somos, no somos productores, pero se nos trata como tal por ser importadores de, eh, para generar esta, este volumen que sí nos permita, eh, digamos, llegar y hasta superar, me animaría a decir, este, gustado que superar las, La las métricas. Sí, así es. Entonces quería, quería agregar eso, y en verdad es, es, es una novedad, lo acabamos de hacer y estamos seguros de que va, va a ser, vamos a tener los mejores resultados.
0: Y quienes estén no, no interesados en, en el tema de la renovación, porque esto es exclusivamente para temas de, de clientes de Entel, sino para quienes estén interesados en deshacerse de productos que ya no sirven. ¿Ustedes en Intel los aceptan? ¿Tiene que ser solamente para clientes? o ¿Cómo es que, cómo es que lo manejan?
3: O sea, cualquier usuario, cualquier operadora, y, y si es material que no necesariamente sea vinculado al uso de la telefonía móvil, o sea, es, no solo es estrictamente cargadores, baterías, eh, auriculares, sino puede ser todo lo que se pueda todo lo que puede entrar en nuestro, en nuestro depósito, en realidad. Inclusive baterías, con mucho cuidado, obviamente porque, bueno, tienden a despedir gases y líquidos que son súper su- tóxicos, pero sí podemos recibir de cualquier operador, de cualquier tipo de usuario. En algunos casos estamos pre- presentes en ferias, que normalmente son las municipalidades las que impulsan ese tipo de iniciativas, y estamos en las ferias precisamente para esto que tú mencionas, Bruno, para que, digamos, puedan llegar los, los vecinos a, a deshacerse de todo lo que tienen en ese cajón, donde están todos tus cables, todos tenemos ese cajón, ¿no? Y otras cosas más que tengamos en base y que ya sean necesarios eh, que, que tenga pues una disposición final.
0: Gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta el final de este, el episodio 19 de la cuarta temporada de Easy Bite, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz. El Comercio Podcast.